0: Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram y canal de YouTube Anestesia Latina. Y este podcast es el complemento de esas publicaciones y videos. Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo, que vas conduciendo al trabajo o a casa para ti que te ejercitas o simplemente te tomas un café en la comodidad del hogar como yo en este momento. Este es un espacio personal para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más, como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin. Realmente es eso: una charla cómoda con un tema nuevo cada episodio. Así que, bienvenidos. Y bueno, nuevamente bienvenidos a este episodio del podcast de Anestesia Latina. Para los que escuchan por primera vez, este es el primer episodio del 2022. Y le agradezco a todos el tiempo que se toman por escucharme en este formato, que bueno, no me canso de repetirles, me encanta porque puedo compartir con ustedes desde mi estudio, tomándome una buena taza de café para el sueño, porque generalmente les robo horas a la noche para poder grabar en el día estuve intentando grabar este episodio pero por un lado estaba mi hijo que no ha entrado a en la escuela, por otro lado estaba un gallo por allí cantando eh, con todo y bueno eh, muchas cosas que a veces evitan que uno pueda en el día hacer cosas a pesar de que tenga tiempo. El día de hoy es un día especial porque como les dije es el primer episodio del 2022 y la emoción viene precisamente del agradecimiento por estar aquí. Aún seguimos en pandemia, pero hemos sobrevivido. Ya vamos en la tercera dosis de la vacunación, incluso en alguna cuarta dosis en algunos países y pues todos nosotros eh, somos unos sobrevivientes de esta enfermedad que un día apareció y puff, aquí sigue incomodándonos, incomodando a todos y incomodando a todo el que se le atraviese. No sé ustedes, pero yo tengo amigos y conocidos que incluso vacunados se han contagiado y han experimentado síntomas mucho peores de, de los que tuvieron eh, previamente antes de vacunarse. Pero bueno, en estos pocos segundos eran eh, eso lo que quería hacer, celebrar la, la llegada de este nuevo año y pues celebrar también que seguimos aquí, dándola todo por nuestros pacientes sin desfallecer. También quería recordarte que este podcast no tiene patrocinador, por lo que si estás interesado en volverte sponsor, patrocinador o simplemente quieres pautar alguno de tus productos, puedes escribirme a cualquiera de las plataformas de las redes sociales de Anestesia Latina y con mucho gusto por acá lo haremos. Pero bueno, en el episodio, en el episodio de hoy quiero, hablar, quiero hablarte de algo que muchos seguidores, muchos de ustedes me preguntan, sobre todo en Instagram, cuando eh, monto historias descriptivas en pacientes que que les hago eh, sedación para endoscopias de vías digestivas altas o colonoscopias y es precisamente uno de los, bueno no sé si llamarlo así, mitos entre comillas más infames que existen en anestesiología y estoy hablando del de uso del remifentanil o del remifentanilo, yo prefiero remifentanilo en bolos eh, y es que hay pues muchos dogmas que a veces damos por cierto por ejemplo, no sé, se me ocurre que, que todos los pacientes que tienen Glasgow de 8 deben ser intubados o que la noradrenalina se debe usar solamente por vía central y no puede usarse por vía periférica. Bueno, otros más. Y resulta que nos damos cuenta que a pesar de que así nos lo enseñaron definitivamente su uso, si es posible, bajo ciertas condiciones de seguridad. Pero... Antes de meterme en temas que yo sé que son profundamente problemáticos, porque entiendo que muchos de los que ustedes hoy me escuchan son residentes y cuando uno es residente debe someterse a lo que nuestros profes, profes adjuntos o especialistas nos indiquen. Y sé que ah, para muchos es difícil, para mí lo fue. Eh, al querer pasar bolos de remifentanilo, muchos se escandalizarán y pondrán el grito en el cielo. Así que un consejo que les doy para todos los residentes que me están escuchando para este podcast es que no naden contra la corriente, que en este caso es la opinión de su respectivo docente. Y bueno, muchos de ustedes dirán, oh, bueno, pero Germán, es que el tórax leñoso y no sé qué y no sé cuál. Y es que precisamente eso es a lo que más miedo le tenemos, miedo en anestesia. Ese bendito tórax leñoso que, que nos ha vuelto eh, temerosos. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque precisamente... Nos da miedo pasar 20, 30 o 40 microgramos de remifentanilo en bolo, pero no nos da miedo pasar 300 microgramos de fentanil en la inducción de cirugías cardiovasculares, por ejemplo. Y los que han estado, o los que hemos estado en cirugía cardiovascular, entenderán a lo que me refiero. Las cirugías cardiovasculares usualmente requieren de bolos grandes de fentanilo eh, en las inducciones de la anestesia. Ahora, hay algo que quiero dejar claro, ¿no? Quiero aclarar que el bolo de remifentanilo no me lo inventé yo. No fue Herman Granados quien empezó a poner bolos de remifentanilo por ahí a lo loco a sus pacientes a ver qué pasaba. ¿no? Recordemos bien que el remifentanilo ingresó al mercado por allá en 1996 y ya desde el 2000 hay autores describiendo su uso en bolos en bajas dosis. Pero tengo que ser también lo suficientemente claro con esto y es que en ningún momento yo trato de desvirtuar el hecho de que el remifentanilo sí produce una rigidez de la musculatura de la pared torácica. Bueno, lo que generalmente en anestesia conocemos como toras leñoso. Pero además también produce otras cosas, otros efectos, ¿no? Depresión respiratoria, depresión miocárdica. Algunos hablan de unos movimientos tónico-clónicos o mioclónicos con parecidos a unas convulsiones. Y todos estos efectos se pueden presentar bien sea en bolo o incluso en infusiones continuas. Entonces, eh, hablemos inicialmente del de primer eh, sin, signo clínico o síntoma clínico que produ puede producir el remifentanilo en bolo o los opioides, y es la rigidez muscular o el tórax leñoso. Resulta que por allá en 1953, un par de autores, Hamilton y Colin, ¿verdad? notaron esta particular sintomatología cuando estaban estudiando los efectos de algunos opioides O de un opioide en particular Sobre la depresión respiratoria Todos sus resultados Todos los resultados que encontraron Los plasmaron en un artículo En un paper publicado en anestesiología en el, en, el, en el año 1953 Y desde esa época Desde 1953 Se acuñó la palabra Wooden Chest Syndrome ¿Verdad? O síndrome de tórax leñoso Desde, desde 1953 se usa ese término Ahora, cabe resaltar que ellos no estaban estudiando el remifentanilo Estábamos hablando de 1953 Y el remifentanilo se eh, popularizó Se descubrió en 1996 De hecho, ni siquiera estaban hablando del fentanil Su estudio era con otro opioide Que se usaba mucho para la época Que era el tartrato de Levalorfan, Un opioide de la familia de la morfina Que se usaba mucho, pues, por esos días Ahora, el mecanismo que se propone para la aparición de la rigidez musculoesquelética o toras leñoso. Es la activación de receptores MU. En el sistema nervioso central a través de las vías dopaminérgicas. Recordemos que los opioides son moléculas extremadamente lipofílicas. Que les permite esa lipo... Eh, digamos esa característica de lipofilibilidad. ¿sí? Uh, que es lo que ayuda eh, o, o que produce eso básicamente lo que produce es que haya un paso del opioide del fentanil en este caso eh, a través de la, marre, de, la, de la barrera hematoencefálica inundando, y digo inundando entre comillas porque realmente es un término que, que yo me acabo de inventar, pero entonces inunda el sistema nervioso central ahora, hay un estudio de Hentor de 1999 que logró demostrar que hay un transportador activo o sea, y transportador entre comillas porque pues realmente no es tal pero sí es un, es un medio que facilita que se aumenten los niveles de fentanil en el sistema nervioso central y de ahí la respuesta al por qué observamos mucho más la aparición del tórax, del tórax leñoso con fentanil que con cualquier otro opioide y entonces ahí viene lo que les comentaba de la inducción de los pacientes en cirugía cardiovascular Usamos 300, 400 microgramos de fentanil Sin que nos dé miedo Pero nos da miedo usar 20 microgramos 30 o 40 microgramos de remifentanil Tampoco debemos olvidar que Como esto se trata de una inundación Nuevamente entre comillas eh, Hay factores como la dosis Y la velocidad de infusión del medicamento Que son fundamentales en la aparición de la rigidez muscular Aunque ¿sí? Eso sigue en debate Porque hay mucha evidencia que demuestra que incluso con dosis bajas de fentanil también hay probabilidad de aparición del tórax leñoso. Y muchos seguramente lo han vivido. Pasan 100, 120, 150 microgramos de fentanil en una inducción y tienen tórax leñoso. ¿Cómo se arregla eso? Pues consecuentemente viene el hipnótico y seguramente el bloqueante neuromuscular. Y pues hay ahí eh, una liberación de... de eh, digamos... De la musculatura, de la contracción muscular. Pero hablemos eh, de la respiración, de la perdón de la depresión respiratoria. Y aquí nos encontramos una vez más con la, con la acción de los receptores agonistas o de los agonistas mu. Y en esta parte quiero hacer un paréntesis muy importante y es que todos, absolutamente todos los anestesiólogos Debemos saber el mecanismo por el cual los opioides Producen depresión respiratoria Recordemos que los opioides son el pan nuestro de cada día eh, Sí que hacemos anestesia libre de opioides Porque, bueno, por el, eh, eh, toda la parte, de, la, la, la parte de los opioides en los Estados Unidos, etc Pero eh, sí debemos saber cuáles son los opioides Y si sí, sí debemos saber cuál es el mecanismo por el cual causan depresión respiratoria y para hacer un corto pero muy 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 corto resumen digamos que los opioides tienen un efecto depresor directo sobre los centros de control de la ventilación o de la respiración en el tronco encefálico sí, así, córtico entonces el mecanismo es el mismo que les mencioné anteriormente cuando les hablaba de tórax leñoso. inundación de opioides en el sistema nervioso central lo que genera una disminución de la capacidad de la respuesta de los centros respiratorios en el bulbo. ¿A qué conlleva esto? Nos aumenta la PCO2 en reposo, lo que al final nos lleva a un desplazamiento de la curva de la respuesta de CO2 hacia la derecha en la ventilación minuto. ¿Qué significa esto en palabras más, palabras menos, en español entendible? Simplemente produce una depresión de los centros ventilatorios tan profunda que se alargan las pausas entre respiración y respiración y llega un punto en que no arrancan y eso sucede en segundos. Entonces eso es lo que realmente nos produce la depresión respiratoria causada por los opioides. Ahora, una vez más, estas pausas que les digo, al menos con el remifentanil, dependen de la dosis. Pero también dependen de otros factores como la edad. Recordemos que no es lo mismo eh, un paciente al que le ponemos eh, 40, 50, 60 microgramos de, fentanil, de remifentanil si tiene 20 años o si tiene 80 años. También la condición clínica del paciente importa, es decir, no es lo mismo un paciente ASA 1 que tiene una colisistectomía laparoscópica que un paciente de ASA 4 con 70 años que está en la unidad de coado intensivo, que tiene una sepsis de origen abdominal, que hay que ponerle un sistema B, que hay que reconfeccionar la colostomía. También son pacientes que están clínicamente comprometidos. Otra eh, cosa que tenemos que recordar es que si el paciente tiene dolor o no, o... También simplemente el uso de otros medicamentos que depriman el centro respiratorio ¿Como cuáles? Como las benzoicepinas o como el Propofol Recordemos que pues hay gente que todavía usa el midazolam eh, en la inducción anestésica Yo por ejemplo no lo uso Pero hay el, la combinación de midazolam, Propofol y remifentanil eh, Es una triada que sí o sí va a producir depresión respiratoria Sobre todo dependiendo de la dosis Ahora recordemos que cuando hablamos de remifentanilo también debemos conocer sus propiedades farmacológicas y que su vida media sensible al contexto es corta, lo que en teoría realmente nos ayuda con el retorno a la respiración espontánea en caso de que la depresión respiratoria en la que nos toque asistir al paciente con la ventilación sea eh, marcada. Entonces simplemente pues lo que hacemos es recuperar un poco al paciente. Y por último para terminar esta triada de efectos negativos del remifentanilo tenemos la depresión miocárdica. Algunos autores de libros, algunos autores de artículos eh, hablan de la depresión del sistema cardiovascular causada por los opioides y dicen que ésta se debe a que ellos tienen una influencia sobre el flujo simpático del sistema nervioso central y generan una bradicardia que es totalmente dependiente de la dosis y que probablemente se da como el resultado de una estimulación del núcleo vagal de la médula. Entonces, esa es un poco eh, la causa de eh, la depresión miocárdica con el remifentanil. Pero, la pregunta que es la siguiente, ¿puede usar el remifentanil en bolo, Germán? ¿Hay evidencia real que sustente su uso? La respuesta corta es sí, sí se puede. Generalmente, cuando yo hago publicaciones en mis historias de pacientes a los que les doy anestesia, para procedimientos cortos, para endoscopias, para colonoscopias, para nasosinusoscopias. Usualmente eh, la pregunta que más me hacen es si no me da miedo poner el opioide en bolos. Y pues, seguramente me lo preguntan por miedo al tórax leñoso y no sé qué que nos han enseñado. Mi respuesta casi siempre es sí. Y acá la repito, sí, sí me da miedo, pero la evidencia disponible nos dice dos cosas, primero que sí se puede usar el remifentanilo en bolos y segundo que de ser usada en bolos eh, su uso en manos expertas, el caso de la rigidez neuromuscular o la, eh, la rigidez muscular, perdón, la depresión respiratoria o la depresión cardiovascular pero como dice el meme, luego me acuerdo que yo soy anestesiólogo y se me pasa, ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué lo digo de esta manera? porque Simple y sencillamente si yo tengo rigidez muscular Tengo depresión respiratoria o tengo depresión cardiovascular Mi eh, orientación como anestesiólogo es saber actuar en esas, eh, en esas situaciones Entonces la administración de remifentanilo en bolo es segura Se puede titular como todos los medicamentos Recordemos que la dosis por kilo de peso son una guía Pero como anestesiólogos debemos evaluar de manera Sistemática de manera continua El efecto que cada uno de los medicamentos Que nosotros le ponemos a nuestros pacientes Causa en ellos ¿sí? De manera personal Para endoscopias Yo uso una dilución de 2 miligramos De remifentanilo en 100 cc De solución salina o de cloruro de sodio Eso me deja una concentración de 20 microgramos Por cada ml Entonces yo agarro, tomo una jeringa De 5 cc con la mezcla Y titulo cada 20 microgramos cada 20 microgramos administrado al paciente Y voy evaluando la respuesta cada 30 segundos Cada minuto Normalmente cada 30 segundos Voy evaluando respuesta eh, cardiovascular Voy evaluando frecuencia cardíaca Voy evaluando tensión arterial Voy evaluando eh, estado de sedación del paciente Y bueno eh, Más allá de los potenciales peligros Que asume el uso del remifentanilo en bolos Es interesante ver Cómo a pesar de que ya hay evidencia que sustenta su uso Aún hay quienes se escudan en esos peligros para no usarlos o sea, Hay quienes dicen que, que, que no, que no lo van a usar porque eso no se usa así Y pues en alguna época, pues sí, se, se, se dijo que, que era difícil manejarlo así Pero también es agradable ver, conocer gente que evoluciona junto con la medicina Gente que eh, es capaz de... Eh, eh, y no innovar, pero sí aplicar la innovación ¿sí? el, el problema no es que alguien diga que algo se puede hacer Sino que haya alguien que lo replique ¿sí? Y sí, el uso de remifentanilo en bolos No podemos ocultarlo, sigue siendo off-label verdad Pero realmente la evidencia actual justifica su uso Ya depende de cada quien, ya depende de cada uno Hacerlo o no Recordemos la cantidad de fármacos en el mundo cuyo uso off-label ha salvado demasiadas vidas convirtiéndose posteriormente en un uso aceptado por la comunidad científica. Se me ocurren varios medicamentos que han sufrido esta transformación. Y ustedes recordarán por ejemplo los corticoides como la dexa o la betametasona para maduración pulmonar. Ese medicamento no fue creado para eso. Pero se pudo establecer que mejoraba la maduración pulmonar de los Recién nacidos o de los fetos, ¿verdad? Del producto del embarazo. Otro cual, el sulfato de magnesio para el manejo de la preeclampsia, ¿sí? En anestesia estamos muy relacionados con el sulfato de magnesio en las pacientes obstétricas, pero el sulfato de magnesio nunca fue inventado para eso, ¿sí? Incluso el sulfato de magnesio ahorita lo estamos usando como modulador del dolor o lo estamos usando eh, como eh, también eh, estrategia multimodal para el manejo del dolor, y bueno, una cantidad más de medicamentos que un día fueron off-label y que hoy usamos de manera rutinaria. ¿sí? La tendencia actual, y lo digo sin que me quede nada por dentro, es a usar el remifentanilo en bolos. Por lo que no debemos cerrarnos a dogmas que algún día tuvieron una justificación, pero hoy ya no la tienen tanto. Una vez más, gracias por haber escuchado este episodio de Anestesia Latina, el podcast. Te recuerdo que estamos en línea en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast Y bueno, otras plataformas más Recuerda también que puedes suscribirte Dependiendo pues de la aplicación que tengas para escuchar podcast eh, Apple Podcast permite suscripción, Spotify permite suscripción Google Podcast permite suscripción Entonces, si te suscribes vas a tener una notificación cada vez que salga al aire un nuevo episodio No te olvides tampoco que si quieres que promocione tu emprendimiento, tu negocio, tu marca, puedes escribirme directamente a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter o Facebook. Gracias a todos por escuchar Anestesia Latina, el podcast, el podcast de anestesia más escuchado en español. Un abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Recuerden, yo soy Germán Granados. Nos vemos por ahí en Instagram, en Facebook. Un abrazo. Cuídense todos. Chao, chao.